0: Hello and welcome back to another episode of Spiritual Advice from a Barbarian Lunatic. Oh, Moment. Ich glaube, das war das falsche Intro. Probieren wir es doch einfach nochmal. Okay, Moment, was fehlt? Das hier fehlt. Wesentlich besser, okay, aber ich glaube, das war es auch noch nicht. Äh, noch irgendetwas fehlt. Ähm, ach ja, genau. Und damit herzlich willkommen zurück beim Denkmal Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr den Weg hierher gefunden habt, dann scheint ihr ziemlich verrückt zu sein, aber das ist ja gut, weil dann resoniert ihr irgendwo mit mir und freut euch darüber, dass ich meine Inhalte hier mit euch teile. Und genau, ich freue mich natürlich auch, euch ein wenig bereichern zu dürfen und Diesmal mit einem wieder sehr stark psychologischen Thema. Ich habe mir schon vorgenommen, die nächsten Folgen sollen mal wieder ein bisschen mehr in die spirituelle Richtung gehen, aber das erst dann. Jetzt erstmal zum Thema Psychologie. Was möchte ich denn in der, im Thema Psychologie vorstellen? Ich habe, man glaubt es kaum, wieder ein neues Buch geschrieben und das Buch heißt »Psychologie der Rache«. Und jetzt mag man sich möglicherweise erstmal fragen, warum habe ich denn dieses Buch geschrieben? Und das würde ich euch ganz gerne in dieser Folge erzählen. Und natürlich ein bisschen genauer darauf eingehen, was euch in dem Buch möglicherweise erwarten könnte. Also es ist so eine typische Folge, die ich schon bisher häufiger mal gemacht habe. Wenn ich ein neues Buch veröffentlicht habe, dann mag ich euch natürlich auch darüber informieren, was es damit auf sich hat. Und deshalb viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich habe mir tatsächlich überhaupt gar keine Notizen gemacht. Ich mache mir auch häufiger keine Notizen, wenn es Off-Topic-Themen sind. Ich mache mir hin und wieder Notizen, wenn ich irgendeinen Denker oder Gelehrten oder Guru, von dem man mal gehört haben, könnte, sollte, müsste, vorstelle. Dann, ja, habe ich mir schon das eine oder andere notiert, aber jetzt rede ich vollkommen frei mit euch. Und vielleicht zum Wichtigsten ähm, zu Beginn, was sind denn so die wichtigsten Informationen vielleicht zum Buch? Ja, es ist wieder bei Tradition veröffentlicht. Ich muss noch überlegen, ob ich auf kurzer Lang zu einem anderen Self-Publisher umsteige, weil Tradition in der Zeit schon recht viele Probleme gehabt hatte beim Veröffentlichen. Ich bin an sich noch mit dem Service zufrieden, aber ja, wird sich zeigen, ob ich vielleicht nochmal einen anderen Dienstleister in Anspruch nehme. Und Dort könnt ihr es vorbestellen, also das Buch erscheint noch. Und zwar erscheint es an dem sehr schönen Datum, dem 22.03.2022. .22. Und genau, es sind so knapp 130 Seiten, würde ich sagen. Was jetzt natürlich nicht wenig ist, auch nicht übertrieben viel. Es ist halt so ein schönes, knackiges Buch. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Fachbuch ist oder so, sondern es ist ein sehr persönliches Buch. Es ist ein Buch, wo sehr viel meiner eigene Geschichte auch mit eingeflossen ist, wo ich viele Informationen habe einfließen lassen, die ich eben aufgrund meiner persönlichen Vorgeschichte dann auch gesucht habe, bewusst. Und dadurch ist dann eben dieses Werk entstanden. Und ich werde euch natürlich wie immer auch am Ende dieser Folge dann ein Part aus meinem Buch vorlesen. Ihr findet aber natürlich auch noch alle relevanten Informationen zu dem Buch auch auf meinem Blog. Ich habe mal den Link hier in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und ja, da könnt ihr draufklicken und könnt das Ganze auch nochmal nachlesen. Ich werde aber am Ende dieser Folge nochmal einen anderen Abschnitt vorlesen als der, der in meinem Blog schon verfügbar ist. Das heißt, ihr habt sogar zwei kurze Einblicke in mein Buch. Noch bevor es überhaupt erscheint, muss man ja dazu sagen. Und bei Tradition kann man sogar noch reinlesen. Also, man, stelle ich euch hier schön viel kostenlos zur Verfügung. Na gut, wie dem auch sei. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Also, ich muss dazu ein bisschen was Persönliches erzählen. Und zwar bin ich ja letztes Jahr im Februar mit meiner Freundin Celine hier nach Berlin gezogen. Und und ich hatten uns vorgenommen, schon im Dezember 2020, also zwei, drei Monate vor dem Umzug, dass wir uns eine Katze kaufen wollen. Das war vor allem also mein Traum. Sven konnte sich auch mit dem Gedanken anfreunden. Und deswegen haben wir das Ganze in die Wege geleitet, haben uns eine Züchterin gesucht und ja, wollten eine Katze kaufen, eine Katze beherbergen. Und das ja, noch nicht in Düsseldorf, wo wir damals gelebt haben, sondern halt gerade eben nach dem Umzug in Berlin. Und ja, dann haben wir auch tatsächlich eine Dame gefunden, die uns nett, freundlich vorkam, vielleicht ein bisschen Respekt, aber wir haben jetzt nichts Großartiges geahnt oder so. Die hat dann uns... Auch viele Informationen noch bereitgestellt, was man so erwarten kann, muss, wenn man einen Kater oder eine Katze adoptiert. Und ja, hat uns dann für einen Preis von 1200 Euro einen Kater verkauft. Genau. Und wir haben dann natürlich auch Sachen dazu gekauft, so Kratzbaum, und Futter und alles mögliche dazu, was eben eine Katze benötigt. Katzentoiletten, Spielzeug, also dass man sich nicht alles vorstellen kann. Und wir haben total auf den Tag hingefiebert. Und ja, dann, das war, glaube ich, auch irgendwann im Februar, Mitte Februar, Mitte bis Ende Februar, also einen halben Monat nach unserem Einzug in Berlin, kam dann die Frau vorbei und hat den Kater vorbeigebracht aus Rostock. Und ja, da war auch eigentlich alles soweit, Tutti, Vertrag unterschrieben, und so weiter, dann hat der Kater sich eingewöhnt, wir haben uns sehr gefreut, dass wir den jetzt beherbergen konnten, haben natürlich jeden Schritt, den er in der Wohnung mitgetan hat, mitgefiebert, also sie verstecken sich ja auch am Anfang erstmal in der Wohnung natürlich, weil sie auch Angst haben, und ja, dann hat er sich mehr und mehr eingewöhnt, und dann waren so zwei, drei Tage nach Abgabe des Katers vergangen, und dann gab es leider einen persönlichen Umstand, den ich an dieser Stelle tatsächlich lieber privat halten würde, der uns dazu gezwungen hat, den Kater wieder abgeben zu müssen, also wir konnten ihn leider nicht behalten. Und ja, das haben wir der Züchterin mitgeteilt. Es gibt leider, muss man dazu sagen, bei Vertrag von Tierkäufen gibt es kein Rückgaberecht, also das ist leider ausgeschlossen, warum frage ich mich ehrlich gesagt auch, aber gut. Ähm, auf jeden Fall haben wir das der Züchterin dann mitgeteilt sie war ehrlich gesagt ein bisschen und also was heißt sie war nicht geschockt, sie war nicht äh, ja nicht wirklich, hat sich nicht wirklich in uns hineinversetzen können sie war halt ein bisschen perplex würde ich sagen hat sie ihn eher zurückgenommen, weil sie meinte ja dann also, wenn ihr sonst keine Möglichkeit habt, nehme ich ihn zurück. Wobei man noch dazu sagen muss, sie war eine ziemliche Schickimicki-Züchterin. Also, ihre Katzen waren immer ihre Babys und so, wie sie die auf der Webseite darstellt, es lebt diese Frau für Katzen. Ähm, auf jeden Fall, sie konnte sich dann nicht so richtig in ihre Lage hineinversetzen. Wenn wir haben damals den Grund geschildert. Und, ja. da haben wir gesagt, okay, dann soll der Kater möglichst schnell nach Hause kommen, damit die, die anderen Kater auch, Kater, die anderen Katzen auch wieder erkennen. Und dann haben wir halt, den Kater auf halbe Wegstrecke zurückgebracht und der Frau übergeben und abgemacht war zu dem Zeitpunkt, weil das wirklich dringlich war für uns den Kater zurückzugeben dass wir einen Rückkaufvertrag machen, wo dann drauf steht, der Kater wird für 200 Euro zurückverkauft und die 200 Euro werden vor Ort gegeben, also von der Züchterin dann an uns und ja, könnte man jetzt erstmal denken, ziemlich naiv, warum macht man sowas? Es war halt eine emotionale Ausnahmesituation für uns. Auf jeden Fall haben wir es erstmal so gemacht und haben, weil sie hat uns dann gesagt, ja, sie muss dann natürlich dann erstmal zurücknehmen, sie muss Futter auch für die nächsten Monate wieder einbrechen, muss dann erstmal ein Vierteljahr da ein bisschen wieder verkaufen kann. Und dann würden wir aber spätestens unser Geld bekommen. So. Und wir hatten dann bei der Abgabe leider noch den, Heimtierausweis vergessen, den haben wir also am nächsten Tag oder wollten wir zurückschicken, soweit war auch noch alles okay. Und dann, ja, als wir uns am nächsten Tag so ein bisschen erholt hatten von der emotionalen Ausnahmesituation, ist uns erstmal so klar geworden, hä, warum, was haben wir da eigentlich gemacht? Also, ich meine, klar, wir müssen ein bisschen überstürzt, wir mussten es ja auch überstürzen, aber also sie hat draufgeschrieben, zum Beispiel 200 Euro werden in Bar gegeben auf diesen Rückkaufvertrag, hat uns die aber nicht gegeben, weil sie meinte, ja, ich muss irgendwas mit Sprit machen und bla bla bla, muss das alles noch abziehen. Dann haben wir halt am nächsten Tag freundlich geschrieben, dass wir das halt alles so ein bisschen komisch finden, dass wir da natürlich auch Vertrauen in sie haben, aber ähm, es ist auch so ein bisschen komisches, weil sie hat dann so sehr viel Stress gemacht, los, schickt mal den weil so nach dem Motto, also ähm, schickt mir das und dann bin ich weg, so, dann will ich nichts mehr mit euch zu tun haben, so kam uns das so ein bisschen vor, dann haben wir das geschildert und ähm, haben wir auch nochmal so unsere Gefühle so ein bisschen ausgeschüttet und dann haben wir angerufen und dann hat sie irgendwie abgeblockt und, äh, ja, meinte dann, ja, ihr meintet gestern, ihr wolltet den schicken, dann habt ihr einen Tag erst später geschickt, was soll das, ähm, meinten wir, ja, tut mir leid, es war eine Ausnahmesituation, wir haben es einfach gestern wirklich nicht geschafft und, ja, dann haben wir ihr ein Bild geschickt davon, wie wir den in die Post gepackt haben, den Heimtierausweis. Und dann hat sie Danke geschrieben und uns blockiert. <lacht> ah, ich liebe Menschen. Also wenn ich immer wieder über diese Geschichte nachdenke, dann muss ich echt mich schon zusammenreißen. Aber das war schon echt, echt krass. Also sie hat dann auf nichts mehr reagiert. Nicht auf WhatsApp, nicht auf SMS, nicht über die E-Mail von ihrer Webseite. Wir haben versucht, den Züchterverein zu kontaktieren, haben wir aber festgestellt, dass nur der Sohn da äh, drin ist und nicht sie selber. Also das ist super schlimm. Haben dann nochmal über eine andere Nummer versucht, sie anzuschreiben und dann hat sie uns mit rechtlichen Schritten gedroht. Also sie hat uns wirklich voll ins über den Tisch gezogen, so sehr, wie man einen über den Tisch nur ziehen kann. Und dazu muss man ja sogar sagen, wir haben ihr sogar noch die Sachen mitgegeben von dem... Ähm, Heimtier, also von dem Zeug, was wir gekauft haben für den Kater, also das ganze Spielzeug, den Kratzbaum, die Katzentoiletten und so weiter. Das haben wir alles mitgegeben, ja, das war alles im Wert mit Sicherheit von 1500 Euro und sie scheißt uns einfach nach Strich und Faden, obwohl wir uns immer vorher gut verstanden haben, obwohl wir, obwohl sie bei uns zur Abgabe des Katers in der Wohnung saß und wir ihr Kuchen, ja, ausgegeben haben, und immer nett und freundlich waren und sie unseren emotionalen Ausnahmesituationen eigentlich hätte nachvollziehen müssen, hat sie uns echt, also so eiskalt ausgenutzt und, ja, ist dann abgehauen und macht sich mit dem Geld sozusagen eine schöne Zeit. Und das Krasse war ja auch noch, wir waren damals noch Studenten, das Geld hat bei uns nicht auf Bäumen, ist bei uns nicht auf Bäumen gewachsen, also es war schon unsere Reserve, die wir ankratzen mussten. Und, ja, ich habe diese ganze Geschichte auch in meinem Buch beschrieben, und das war echt schwer, das für mich loszulassen, weil ich so also wirklich auch versucht hatte, natürlich gerade wegen der emotionalen Situation versucht habe, das Richtige eigentlich zu tun, also sowohl das Richtige für das Tier, als auch für unsere Situation, als auch für Christiane natürlich irgendwie, soweit es geht. Wir hätten ja, wären ja so einverstanden damit gewesen, wenn sie uns weniger Geld wiedergegeben hätte. Und dass ich dann so in dieser Situation sozusagen bestraft wurde, das hat mich schon sehr fertig gemacht. Also von meinem emotionalen Wohlbefinden. Und auch noch Monate danach. Also das war lange Zeit nicht weg und ich bin froh, dass ich dann tatsächlich ein Buch draus gemacht habe, weil das war eine Art für mich, das auch mit zu verarbeiten. Und ja, gerade weil mich eben diese Gedanken nicht so richtig losgelassen haben an dieses Thema, man sagt ja immer, Zeit halt alle runden ja, war wirklich bis noch Ende des Jahres 2021 waren diese Gedanken immer noch da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt mit diesen Gedanken irgendwas machen, ich will sie psychologisch analysieren, ich will mich irgendwie konfrontieren, will irgendwie versuchen, noch daran zu wachsen, sie zu integrieren und habe mich dann auch ein bisschen eben in das Thema Rache eingelesen, in das Thema Psychologie und habe auch festgestellt, wie universell das Thema Rache eigentlich ist. Also das ist ja fast allgegenwärtig. Das kommt in fast jeder Geschichte vor, ob Star Wars, ob Lucy, ob Cruella. Also ich habe die drei Gesch Filme auch näher beschrieben. Überall kommt dieses Thema Rache vor. Und auch in Mythen, in Geschichten, also in alten Märchen oder sowas. Überall kommt wirklich Rache vor. Und das Lustige ist eigentlich, dass es immer auf die Situation sehr stark drauf ankommt, wie Rache letztendlich wirkt auch bei einem Menschen, der sie ausführt. Also zum Beispiel bei Star Wars, Anakin, der ja ähm, blind vor Rache Padme Amidala, also seine Frau, getötet hatte, weil er Angst hatte, dass ähm, sie bei der Geburt ihres Kindes sterben wird. Ähm da hat das doch schon eine sehr, also dass sie sich dann gegen ihn stellen würde, weil er unkonventionelle Methoden genutzt hat, um sie bei der Geburt zu retten, da hatte das schon ein sehr tragisches Element und auch eins, was Anakin auf jeden Fall, ich will nicht sagen unmenschlicher gemacht hat, die Rache kann einen weder menschlicher noch unmenschlicher machen, aber sie hat einen, ihn eiskalter erscheinen lassen. Auf der anderen Seite, zum Beispiel bei Lucy, ist, wird die Rache so dargestellt, Lucy ist also eine Studentin, die hat sehr sehr viel Pech und wird von einem Kollegen Freund Feierbekannten was auch immer wird sie äh, gebeten einen Koffer zu einem chinesischen Mafiaboss zu bringen ohne zu wissen dass das ein Mafiaboss ist und dann wird sie halt also in Anführungsstrichen missbraucht nicht auf sexueller Ebene sondern auf der Ebene dass sie für einen Drogentransport missbraucht wurde indem man ihr eine nootropische Droge eingesetzt hat also eine äh, leistungssteigernde Droge eine Droge, die die Kognition verbessert, hat man ihr eingesetzt in den Unterbauch und die, also auch mit ganz viel Qualen und natürlich wurde schlecht behandelt und alles Mögliche und total tragisch, ähm, aber dann ist halt das ganze Zeug bei ihr in den Unterbauch gelangt und dann hat sie, also von diesem von dieser nootropischen Droge so viel Stoff abbekommen, dass darauf baut eben dieser ganze Film auf, ihre Gehirnausnutzung, ihre... Ach, was haben Sie da noch für einen Begriff benutzt? Ihre Gehirnkapazität? Nehmen wir es mal, Gehirnkapazität verbessert wurde. Also es, die Theorie ist, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns tatsächlich benutzt, im Vergleich zu jetzt Delfinen, die jetzt bis zu 20% nutzen können und dadurch zum Beispiel Fähigkeiten haben wie das Echolot. Ähm, und durch diese Droge soll man das steigern können und dadurch eben ganz extreme Eigenschaften bekommen, also zum Beispiel, dass man sein zentrales Nervensystem äh, regulieren kann, vor allem das vegetative Nervensystem, was ja eigentlich nicht kontrollierbar ist, beziehungsweise nur indirekt. Oder dass man bestimmte Frequenzen sehen kann, also nicht mehr nur Licht, sondern dass man Mobilfunkfrequenzen zum Beispiel sehen kann oder Internetfrequenzen oder Mikrowellen oder was auch immer. Also oder dass man auf technische Geräte per Telepathie zugreifen kann, also alles Mögliche, das alles ist die Theorie des Films, dass das durch äh, die gesteigerte Gehirnleistung möglich sein soll. Ich halte das wissenschaftlich für sehr dürftig, weil das natürlich wieder dieses Klischee bedient, wir müssen eine Pille einschlucken und werden dadurch allmächtig. Aber wie dem auch sei, ist es ist super interessant, dann, was mit Lucy passiert, was sie alles kann und was eben ihre Reaktion darauf ist, also was sie macht. Und was sie eben als erstes macht, ist, also sie wird immer rationaler, Sie lässt sich, also sie kann zum Beispiel ihre Schmerzen ausschalten, sie geht als allererstes zum OP und zwingt den behandelnden Chirurg, die Droge aus ihrem Unterbauch zu entfernen, das, was noch davon übrig ist. Und genau, als nächsten Schritt versucht sie eben diesen Wissenschaftler, den man kennengelernt hat, zu kontaktieren, damit er sie untersuchen kann und auf dem Weg dorthin nimmt sie mal ebenso nebenbei, das ist so gar nicht die Hauptsymbolik des Films, sondern ebenso nebenbei an diesem Mafia-Boss ähm, Rache. Ebenso, also ähm, spießt ihn mit zwei Messern auf, ohne ihn zu töten, sondern einfach nur an den Händen. Und natürlich daraufhin versucht er sich wieder den ganzen Film an ihr zu rächen, was ihm natürlich nicht gelingt, aber das hat so einen, ja, was hat das für einen Effekt? Das hat so einen gleichgültigen Effekt, so von, als ob ja die Rache natürlich nicht das Hauptziel von ihr ist, aber so völlig gerechtfertigt ist. So jetzt, wo sie so hyperrational ist, wo sie alles weiß, wo sie immer mehr Gehirnkapazität ist, ist es natürlich gerechtfertigt, wenn sie mal ebenso vorbeigeht, ihm eben zwei Messer in die Hand sticht, ähm, weil das ist ja Vergeltung und Vergeltung ist ja natürlicher Teil des Menschen sozusagen. Also da sieht man schon in diesem Kontrast zwischen Lucy und Star Wars, wie unterschiedlich tatsächlich Rache-Elemente verarbeitet sein können, welche unterschiedliche Bedeutung sie dem Menschen dann selber auch tatsächlich ähm, zukommen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe mehrere Modelle in meinem Buch verarbeitet. Ähm, ich habe auch unter anderem eben das Modell von Elisabeth Kübler-Ross, die Phasen der Trauerbewältigung, habe ich mit reingebracht. Kann man auch sehr gut äh, anwenden. Ich habe eben auch eigene Modelle äh, mit eingeführt und ja, habe eben unter anderem hypothetisch aufgestellt die These, dass ich sage, dass Rache nicht einfach so entsteht. Rache, ja, das dürfte auch eigentlich jedem klar sein. Rache ist jetzt nicht einfach, kommt jetzt nicht von heute auf morgen vor, sondern das folgt bestimmten Ereignissen in, in dem Leben eines Menschen. Und je nachdem, wie ausschlaggebend diese Ereignisse sind, entwickelt der Mensch bestimmte ähm, neurophysiologische oder emotionale Reaktionen darauf. Das heißt, das eine Ereignis ist für den Menschen ähm, in der Bedeutung her eher auf der Ebene der Trauer anzusiedeln. Für den anderen Menschen ist das eher auf der Ebene der Wut anzusiedeln. Für den anderen eben eher auf der Ebene des Hasses. Aber was es auf jeden Fall braucht, für den Akt der Rache ist, dass der Mensch akut wütend wird und eben sein Recht sozusagen einfordert, das oder versucht einzufordern, was heißt, es ist ja kein Recht, aber er versucht einzufordern, dass er das Geschehene in irgendeiner Art und Weise vergelten kann, oder wenn er keine Vergeltung bekommt, dass er denjenigen, der ihm das angetan hat, zumindest vertreiben kann. Also dass er denjenigen nie wieder sehen muss. Also es ist in gewisser Art und Weise, kommt ja auch ganz, ganz oft ähm, in der Bibel vor, ein Akt eines Rachegottes, der also der Mensch versucht in dem Moment Gott zu spielen und dem anderen Menschen, ähm, der ihm natürlich Schreckliches angetan hat, dann dafür entsprechend seine Strafe zukommen zu lassen. Und ja, diese Strafe, diese Rache, habe ich eben ähm, hypothetisch gesagt, diese Rache muss für mich entstehen eben aus der Wut. Das heißt, es braucht akute Wut. Und diese akute Wut kann eben aus Angst oder äh, Hass entstehen. Ich denke mal, der häufigere Fall ist tatsächlich der Hass, der sich so langsam schleichend entwickelt. Und dann je mehr er wird, desto mehr reicht es irgendwann. Aber häufig kommt eben auch... Ähm, der Fall vor, dass man Angst hat und aus Angst dann eben sehr irrationale Gedanken hegt und versucht, das, das, was man sich nicht wünscht, zu vermeiden und dafür eben alles tut. Wie eben im Fall von Anakin, der hat ja einfach nur Angst, dass Padme Amedala, also seine Frau, stirbt und hat deswegen ja, sich der dunklen Seite der Macht zugewendet. Ja, soviel erstmal dazu wie... Rache entsteht, also es braucht für mich immer Wut, es muss immer akute Wut hochkommen und ja, vielleicht noch ähm, ein bisschen tiefgehender dazu, wie man vielleicht vermeiden kann, dass solche Wutgefühle entstehen. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob man es immer schafft, Rache-Gedanken zu vermeiden. Ich habe das ja selber an mir gesehen. Also Rache ist was total Menschliches, wenn, zumindest wenn man solche Gedanken bekommt. Nicht das auszuführen, sondern solche Gedanken zu haben. Es kann einen wirklich übermannen und ähm, keiner ist davor gefeit. Also je nachdem, was man, wie schlimm man halt eine bestimmte Strafe empfindet, ähm, das wirkt sich dann auch auf, das, auf die eigenen Gedanken aus. Und es ist völlig klar, dass man da eine gewisse Art von Selbstjustiz vollziehen will. Aber, also, oder was heißt aber? Ein Beispiel dazu, was ich auch gebracht habe, es gibt ja auch immer wieder Geschichten darüber, dass ähm, Töchter von Vätern vergewaltigt werden oder getötet werden. Und tatsächlich, ich kann mir ich wäre auch, wenn ich jetzt hier heute so stehe, könnte ich nicht behaupten, dass wenn meiner hypothetischen Tochter, die ich irgendwann habe, so zu etwas zustößt, dass ich dann nicht vollkommen in Rache durchdrehe. Das kann niemand vorher sagen. Also ich würde natürlich alles tun, damit sich bei mir keine Aggressionen anstauen, damit ich das verarbeiten kann und auch letztlich irgendwie integrieren, wie auch immer das gehen soll. Ja, Also das ist natürlich immer eine andere Sache, darüber nachzudenken, als das zu haben tatsächlich, diesen, diese Situation. Ähm, aber wie gesagt, niemand ist davor gefeit und deswegen kann ich da, mehr, wenn Menschen tatsächlich Rache vollziehen, kann ich da kein Urteil darüber sprechen. Anders ist das natürlich in bestimmten Ländern ähm, beziehungsweise eigentlich in allen Ländern. Äh, dieses, dieser Rache, dieser Racheakt als solcher wird ja in so gut wie allen Gesetzestexten versucht. Ähm, zu berücksichtigen insofern, dass wenn jemand ein Verbrechen begeht, dass derjenige auch seine Strafe dafür bekommt. Das ist dann in islamischen Ländern anders als bei uns. In dem, Im Islam ist es zum Beispiel noch so, la ist der Mann doppelt so viel äh, wert wie die Frau, weswegen die Amena Baremi, so hieß sie glaube ich, die 2005 Opfer eines äh, Säureattentates geworden ist, ähm, dann nur die Hälfte von dem bekommt, was ein Mann auf den ein Attentat mit Säure ausgeübt wäre, bekommen hätte. Und das ist, also das ist natürlich äh, was will man dazu sagen, ja, es ist einfach nur grausam und asozial ähm, natürlich absolut frauenfeindlich, mhm, aber letztlich wurde ihr halt auch noch zugesprochen, dass sie ähm, den Mann tatsächlich blenden darf, was sie dann auch bis zur letzten Sekunde verlautet hatte, durchziehen zu wollen, aber dann kurz bevor sie den Eingriff durchnehmen durchführen konnte, hat sie dann abgebrochen, nur um jetzt, also um deutlich zu zeigen, wie wichtig ihr dieses Anliegen ist. Es wurde dann also vielfach auch von internationalen Non-Profit-Organisationen wie Amnesty International und so verurteilt. Aber das nur mal so als Hinweis, ähm, wie unterschiedlich das gehandhabt wird in verschiedenen Ländern. Hier würde das sicherlich ganz anders gehandhabt werden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er dafür auch eine Haftstrafe bekommen hat. Ich würde einfach mal davon ausgehen, aber ich denke auch mal, dass sie eben kulturell bedingt anders ausfallen würde, die Strafe hier in Deutschland als in anderen Ländern. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon versucht deutlich zu machen, man kann eben auch präventiv dafür sorgen, dass eine solche Situation gar nicht erst zustande kommt, wo man völlig emotional übermannt wird. Das bedeutet nicht, dass man jetzt keine Emotionen mehr zulassen darf, das wird eher das genaue Gegenteil verursachen, sondern man muss sich eben mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigen und muss den Dingen auf den Grund gehen, warum man denn überhaupt das Gefühl hat, seine Aggression ausleben zu müssen in dem Moment. Und ja, da merkt man eben, dass bei den meisten Menschen, die Racheakt durchführen, sich tatsächlich langfristig ihre eigentlich natürliche Aggressivität, die jedem Menschen angeboren ist, in Aggression aufgestaut hat. Also der ganze Impuls, dieses, dieses aggressive Verhalten, was ja auch das typisch männliche Bild eigentlich ist, auch schon seit ant antiken Kulturen, wie zum Beispiel Ares, der Kriegsgott, wenn sich das aufstaut und immer weiter anstaut und auch vielleicht zu so Hass umwandelt, dann kommt es eben häufiger dazu, dass sich Menschen auch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, trauen, auch einen Racheakt zu vollziehen. Weil man muss ja auch immer bedenken, dass dem gegenüber bestimmte Faktoren stehen, wie zum Beispiel die soziale Anerkennung. Also wenn ein Mensch jetzt einen Feuerangriff auf das Haus seines Nachbarn verübt, weil derjenige ihm irgendwas Schreckliches angetan hat, dann muss er immer damit rechnen, dass er in seiner Nachbarschaft, in der Gesellschaft oder wo auch immer dafür ausgestoßen werden kann. Also das, ich bin mir auch relativ sicher, dass... Ähm, viele Menschen das auch tatsächlich davon abhält, Rache auszuüben. Aber wenn dann eben der Drang so stark ist, wenn das Vergehen so hoch ist, und wenn das Leid auch so groß ist, dann wird das, denke ich mal, ausgeblendet oder für nicht mehr so wichtig erachtet. Das kann man auch tatsächlich ziemlich gut in einer Folge von Lightomy sehen. Dass ein Mann, der dann durch die Justiz nicht seine entsprechende Gerechtigkeit erlangt hat, dann einfach selber zu der Waffe gegriffen hat und denjenigen umgebracht hat, der sich an seiner Tochter, glaube ich, auch sogar vergangen hat und der wurde dann auch hat sich auch freiwillig der Polizei gestellt und darüber gibt es übrigens viele Berichte, also dass Menschen die Rache begehen, sich danach auch freiwillig der Polizei stellen, weil sie dann sozusagen ihren Frieden gefunden haben. Also es hat sie anscheinend so sehr gequält, dass ein Mensch ihnen oder ihren Liebsten Leid zugefügt hat, dass sie einfach nicht anders konnten, als Selbstjustiz zu, verurten, zu verüben und sozusagen damit für sich und für andere Gerechtigkeit zu erlangen. Und das ist dann ziemlich interessant, dass diese Menschen sogar jede Strafe dafür wiederum annehmen, einfach nur, um denjenigen, ja, ich will nicht sagen eins auszuwischen, aber das zu vergelten, was angetan wurde. Genau. Also, ganz wichtig zu merken vielleicht, man muss sich meines Erachtens mit seinen Gefühlen beschäftigen, damit die Gefühle einen nicht übermannen können. Da hilft weder toxische Positivität, oder zumindest so wie es heutzutage verstanden wird, dass man immer nur darauf ähm, achtet, die ganze Zeit positiv zu sein. Ah, und ich lasse keine Negativität in mein Leben, das ist auch nicht richtig. Das Leben ist immer dual, es ist immer beides, es ist immer positiv und negativ. Man muss eben auch die negativen Dinge sehen können als auch natürlich die komplette negative Seite wird da auch natürlich nicht viel ähm, helfen können. Sie wird vielleicht ein bisschen eher lähmen, aber ein Mensch, der jetzt depressiv ist, der, ja, ich kann gar nicht sagen, wie hoch die äh, Prävalenz tatsächlich am Ende ist, dass depressive Racheakte vollführen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr, sehr, sehr gering ist. Aber letztlich wollen wir ja beides nicht haben. Also wir wollen weder depressiv sein, noch wollen wir Rachegedanken haben. Dementsprechend ist es für mich eine Balance zwischen sich mit den entsprechenden positiven und negativen Dingen im eigenen Leben zu beschäftigen. Und da habe ich auch wieder ein sehr interessantes ähm, Modell mit eingeführt in mein Buch, was ihr dann eben auch nachlesen könnt, wenn das Buch erschienen ist am 22. März 2022, falls ihr das, falls ihr die Folge in einem Jahr oder so hört. Ähm ja, da könnt ihr das Ganze, was ich auch gerade nochmal nachvollzogen habe, nochmal ein bisschen eingängiger verstehen. Und also sich mit seinen Gefühlen zu beschäftigen, ist nur ein Schritt ne, in diesem Modell, was ich angeführt habe. Also damit ist es auch nicht getan. Danach braucht, wenn man eben Rachegedanken hat, dann sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen, ist super, ist wichtig, aber es braucht eben trotzdem noch den Aspekt der Zeit. Auch als ich mich bezüglich der Geschichte mit der Katzenzüchterin viel damit beschäftigt habe und ähm, das analysiert habe, Rationalisierungen helfen da ja am Ende weniger weiter, als tatsächlich tatkräftig zu sein. Aber auch als ich die Emotionen tatkräftig untersucht habe bei mir selber und zugelassen habe, auch das ist dann nicht die All, das Allheilmittel. Man braucht trotzdem noch diesen Faktor der Zeit, dass es auf die Dauer einfach immer weniger wird. Und dadurch, dass man eben konstant da herangeht und diese Disziplin hat, wird es dann auch eben wirklich besser. Das habe ich festgestellt. Also das war auch eine Lehre für mich. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Sinn habe ich letztlich auch darin gesehen, also ne, diesen Aspekt der Kohärenz, desto mehr bin ich damit klargekommen, desto mehr habe ich meinen Groll auch gegen sie verloren und ja, habe sozusagen das als einen... Erfahrungsaspekt meines Lebens betrachtet, den ich jetzt nicht wegsperren möchte in meinem Unterbewusstsein oder so, sondern ja, er ist halt da, er macht mich irgendwo zu dem Menschen, der ich bin und letztlich hat er mir gebracht, dass ich mich tiefer mit dem Thema der Rache auseinandergesetzt habe, natürlich aus psychologischer Perspektive. Und vielleicht kann ich natürlich auch andere Menschen dazu anregen, sich dann auch noch mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich habe noch sehr viel mehr in diesem Buch verarbeitet, eben nicht nur das, was ich gerade genannt habe. Ich habe auch noch ja, weitere Geschichten darin verarbeitet, weitere Symboliken, Elemente. Und ich hoffe mal, dass ihr ein reges Interesse daran habt. Aber wie eingangs angekündigt, möchte ich jetzt natürlich auch noch einen Abschnitt aus dem Buch vorlesen. Und zwar beginnt er auf Seite 95. Dukkha Glück ist vergänglich und das Leben ist Leiden. Dukkha zu realisieren ist der erste Schritt der Vergebung. Eine der wenigen Konstanten im Leben eines jeden Menschen ist Dukkha, denn Dukkha bedeutet für mich, dass jeder Mensch sich verändert und stets dazulernt. Mit jeder Veränderung tritt bei Menschen auch ein Lerneffekt ein. Natürlich kann der Mensch sich versuchen, davon abzukapseln, aber dies nimmt erfahrungsgemäß keinen guten Ausgang. Wer zu bequem wird und sich stets nur in der Komfortzone bewegt, der wird schnell mit der harten Realität konfrontiert, die sich sprichwörtlich so ausdrücken lässt. Wer rastet, der rostet. Ich definiere Duka also als Erfahrung. Erfahrung wiederum bedeutet für jeden Menschen Veränderung und Lernen. Ist eins von beidem nicht gegeben, kann der Mensch auch keine Erfahrungen sammeln und die Lehre aus Dukka verfällt. Auch beim Thema Rache ist dies nicht anders. Wer von der Rache gefangen genommen wurde, der wird sich entweder der Vergänglichkeit oder dem Lernen verwehren, denn er sieht diese Erfahrung nicht als Lektion an. Vielleicht erscheint er diese Ansicht auch als merkwürdig, denn wie kann, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, die Vergewaltigung der Tochter für den Vater oder natürlich für die Tochter eine Lektion sein? die Möglichkeit besteht, wie auch folgende, etwas längere Geschichte über Akzeptanz und Frieden vermitteln kann, die ich durch Roche Bouquet in der innere Kompasswege der Spiritualität kennengelernt habe. Ja, und die Geschichte könnt ihr dann tatsächlich in meinem Buch lesen. Das finde ich doch einen recht schönen Cliffhanger. Und ja, ich finde, jetzt ist auch die Folge relativ ausführlich geworden, sogar länger als meine bisherigen Folgen zu Buchvorstellungen. Ich freue mich natürlich, wenn meine Folge, wenn mein Podcast dir gefällt. Ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Und dazu kannst du mir natürlich schreiben über meine sozialen Medien, also über Instagram zum Beispiel. Oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, info und ja, wenn du mehr darüber wissen willst, geh doch mal auf tristanstrevium.com, auf Tradition, dort findest du das Buch, auf Amazon und auf Thalia und Co. Es ist es auch schon gelistet. Also, ja, du hast die Auswahl. Und damit entlasse ich dich einfach mal in deinen Feierabend, wünsche dir noch einen schönen Tag, wo auch immer du bist und sage bis bald beim Denkmal-Podcast. Ciao, ciao.